0: Daniel à, à Marim, nous prenons le Nounalef, page Ainalef, Dalef, quatre lignes par le bas, en chinouille. La L'admourazakane revient dans ce perek sur la déclaration des Inuka que rapportait le Zohar au sujet des maasim tovim, de bonnes actions. Il disait que les maasim tovim étaient comparés à l'huile qui permettait à la flamme de prendre sur la mèche. Et de la même façon, les maasim tovim, les bonnes actions permettent à la Shrina, la présence de Dieu, de résider sur l'homme. Il fallait comprendre pourquoi les maasim tovim étaient comparés à de l'huile. Et que veut dire « ashrat ashrina » La résidence de l'ashrina, la présence, la révélation de l'ashrina. L'Anne-Murazakène a soulevé le problème que ça pose quand on parle de ashrat ashrina, parce que ça voudrait dire que l'ashrina se, se trouverait davantage à différents endroits, dans le Code de par exemple ou ailleurs. Pourtant nous savons que Dieu est omniprésent, il est présent partout à la fois, mais et pour que l'on comprenne comment le divin intègre la création, la Noor nous explique d'abord de quelle façon l'anéchama intègre le corps. Et il distingue trois étapes dans ce processus d'intégration. Au départ, l'essence de l'âme est présente de la même manière dans chaque membre du corps, de façon, de façon spécifique sans l'intégrer. Puis vient l'étape de transition qui est localisée au niveau du cerveau, au cours de laquelle l'aneshama amorce son processus d'intégration de façon globale. Et nous avions parlé de Khayut Khalit. Et enfin vient l'étape finale, au cours de laquelle l'aneshama va intégrer de façon spécifique chaque membre du corps, pour leur permettre de fonctionner, pour leur permettre d'exister. Et nous avons parlé de Khayut Pratit. Et là, nous avons un cas que l'énergie que la Neshama apporte de façon spécifique à chacun des membres du corps, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, etc., eh bien, c'est d'abord différencier avant désintégrer, chacun avec sa spécificité. La preuve, c'est quand le retour d'information se fait des membres du corps vers le cerveau, ce retour est différent selon le membre du corps considéré. Ça veut dire qu'à une certaine étape de son processus d'intégration au corps, la Neshama elle-même se subdivise, se différencie avant et en vue d'intégrer les différents membres du corps. Pour reprendre l'exemple dont on a parlé la dernière fois, c'est comme si l'eau devenait d'abord rouge ou bleue avant d'être versée dans un récipient rouge et bleu. Ou comme si l'électricité devenait froide ou chaude avant d'être distribuée au congélateur ou à la bouilloire. Alors je récapitule. L'intégration d'un échama au corps se fait en trois étapes. La première, l'essence de l'âme au départ forme un seul tout indivisible. La troisième, l'un à l'arrivée est divisé avant d'intégrer chaque, mem chaque membre du corps. Et l'étape intermédiaire, dont on parlera plus tôt dans le péril suivant, à quel stade se produise la, la fracture, la transition entre le point de départ et celui d'arrivée dans le processus d'intégration d'un c'est le mohar, le cerveau. C'est le stade intermédiaire qui fait la transition et c'est à ce stade que la Neshama révèle d'abord le potentiel qu'elle a de se subdiviser. Et c'est le potentiel qu'elle a de se différencier qu'elle va exploiter concrètement pour intégrer ensuite de façon spécifique chaque membre du corps. Alors on va maintenant le lire dans les mots. Il n'y a pas de différence dans la façon dont les différents membres du corps, be'evri minane, minaneshama, reçoivent l'énergie dont, dont ils ont besoin pour exister, pour fonctionner, ou Maouta. D'elle-même, dans son essence, la shonim. Son essence ne se divise pas au départ. Elle forme un seul tout indivisible. Elle n'est pas divisée au départ pour être mitlap shimeramark, mais comme otfitziu, comme otveraguf, pour se diviser euh, en, en direction des 248 membres du corps. et tsuyar gashmi, Parce que ça voudrait dire que l'Aneshama a une image, que l'Aneshama aurait un schéma. Or ce n'est pas le cas. Dans son essence, l'Aneshama ne s'inscrit dans aucune image, dans, 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 aucune, dans, dans aucun schéma. Et la kula Au départ, l'essence de l'âme ne forme qu'un seul tout spirituel. shoot, ça ne veut pas dire ici simple, mais ça veut dire qu'il n'est pas composé. Mufshat mikol si ou gashmi, qui est complètement décalé par rapport à toutes les images qu'on pourrait lui donner, tous les schémas qu'on pourrait lui attribuer. Mais prinat geder makom ou mida on ne peut pas la localiser, on ne peut pas la mesurer ou gvul gashmi. On ne peut pas dire jusqu'où elle s'étend, mitzad v'atsmuta, parce que nous parlons ici de l'essence de Dieu. Quand on parle de l'essence de Dieu, de, pardon, pas l'essence de Dieu, l'essence d'Aneshama, eh bien, on ne peut pas dire qu'elle est davantage présente dans son, dans le, dans l'esprit que dans les pieds. Elle est pareille partout à la fois. v'atsmuta, et makom gashmi, puisque l'essence de Dieu ne peut pas s'intégrer à une, un, un cadre un endroit on ne peut pas le localiser où que ce soit ni plus dans la tête que dans les pieds en d'autres mots l'anéchama, l'essence de l'âme forme au départ un seul morceau un seul tout indivisible elle ne se localise pas plus ici qu'ailleurs elle n'a pas le potentiel de se diviser elle n'a pas de limite matérielle elle ne correspond à aucun schéma physique ensuite une émanation échama va amorcer le processus de fracture cette étape est localisée au niveau du cerveau et enfin on va la retrouver éclatée au niveau des 248 membres du corps. Alors j'anticipe un petit peu pour qu'on comprenne dans quelle direction nous conduit l'Admo Il veut nous dire que le divin aussi, l'essence du divin, ne se localise pas. Il n'a pas de limite matérielle. Il est partout à la fois. Puis une émanation du divin va amorcer le processus de fracture, d'intégration à la création. Et c'est ce qu'on va appeler « ashrat ashrina ». Et enfin, on le retrouve éclaté et intégré à chaque particule de la création. Dans le processus d'intégration du divin, le Kodesh HaKodashim est à la création ce que le cerveau est au corps dans le processus d'intégration d'un échama. Alors, bien sûr, nous n'avons plus de Kodesh HaKodashim, mais il existe toujours. Comme disent nos maîtres, la et la Dieu n'a dans son monde, dans le monde, que les quatre amods de la l'Alacha. Ça veut dire qu'à notre époque, le Kodesh HaKodashim se retrouve dans la Torah, dans l'Alacha en particulier. On va encore en parler dans les Prakim suivants. Il y a une Sira d'ailleurs où le Rabbi explique Sira Pachatitro, Rachalek Tetzain. Dans, lequel le Rabbi, dans, dans, dans laquelle le Rabbi explique, nos maîtres décrivent la taille du corps à trois amotes. Et quand on parle de quatre amotes, c'est pour nous dire qu'un homme est capable de mettre sa main au-dessus de sa tête. Alors le rabbi demande, mais si tu voulais mesurer la taille d'un homme, pourquoi tu le limites à trois amotes et tu dois le mesurer avec la main au-dessus de la tête C'est l'idée, je vous le dis en deux mots, c'est l'idée de toujours se dépasser. Lorsqu'on parle des quatre amotes, ça veut dire ne pas se limiter à ce que l'Allah nous demande. Quand on parle des quatre amotes, ça veut dire pas seulement de respecter l'Allah strictement, mais d'aller toujours au-delà du dîme, de faire toujours mieux que ce qu'on nous demande. En tout cas, le fait de retrouver un Baruch Hu dans la Torah, et non plus dans le Kodesh HaKodashim, puisque le Bet Amigdash a été détruit. Euh, quelque part, c'est un avantage pour nous. Parce qu'à l'époque du Bet Amigdash, pour se rapprocher de la Shrina, il fallait faire le voyage. Il fallait faire le déplacement jusqu'à Yerushalayim. Et on le faisait que trois fois par an. On ne pouvait pas le faire n'importe quand, au cours des fêtes. À notre époque, chaque fois que tu ouvres un livre, tu étudies la Torah, chaque fois que tu pratiques une mitzvah, c'est comme si tu étais à Yerushalayim, dans le Bet Amigdash, devant le Aaron, dans le Kodesh HaKodashim. Euh, ça veut dire, notre dégradation est devenue notre avantage. La Shrina est maintenant, à notre époque, à l'époque de l'exil, beaucoup plus disponible et accessible pour nous qu'elle ne l'était à l'époque du Betamikdash. Elad Mourazaken continue la description qu'il fait du processus d'intégration d'Aneshama au corps, et il dit Les « Les... La faculté qu'à l'année schéma de se subdiviser va ensuite s'exprimer concrètement. La chayot, la marche et varine, le pour apporter aux 248 membres du corps, 365 nerfs et vaisseaux, l'énergie dont ils ont besoin pour exister, et fonctionner. C'est la en intégrant le nefesh l'âme l'animal, qui elle-même s'inscrit dans ce schéma qui comprend 248 membres et 365 nerfs et vaisseaux. min et lorsque la, cette transition se fait en direction des 613... Euh, particules, 613 parties du corps, depuis l'année jusqu'au corps et bien on nous dit que à quel moment cela démarre, à quel moment le processus s'amorce ça commence au niveau du cerveau et c'est pour ça que chaque membre du corps va recevoir l'énergie spécifique qui lui revient, les yeux pour voir les oreilles pour entendre, etc. mochin a commencé déjà par la faculté de réfléchir et de penser au niveau du le cerveau, pas seulement, et la kalam kolam mais le, toute l'énergie que l'Anishama va apporter aux différents membres du corps, au départ provient du, de ce qui se révèle au niveau du, du cerveau, de l'esprit, sham c'est là que démarre, c'est là la racine, la morse de ce processus, de cette amshara, de l'exploitation de ce potentiel qui va ensuite aboutir à l'intégration de chacun des membres du corps. va chayut shekel kol aneshama kula toute l'aneshama dans chacun des membres du corps michum she'etetera ralei shakol et de là elle va s'étendre vers tous les autres membres du corps. Kabel kol echad kohar fechayut arah lui kimas gutronato et chacun des membres du corps va recevoir l'énergie spécifique dont il a besoin. Kohar hariyam ingal eba ayn la vue dans les yeux. Kohar hashmear beozen lui au niveau des oreilles. Kholakohat mitpachti ma moarkanuda tout provient du cerveau au départ. Kisham mishkan aneshama c'est là que la neshama commence à se révéler c'est à partir de là que l'ensemble de l'énergie qu'elle apporte aux différents membres du corps commence à se différencier et à partir de là, s'étendre vers tous les membres du corps comme le soleil qui éclaire toutes les pièces d'une maison, même celles qui sont les pièces les plus reculées à leve même le cœur est sous l'influence du cerveau la à à chez et c'est pour ça qu'il peut être contrôlé par son, par le cerveau naturellement vous avez remarqué que dans la lecture de ces quelques lignes on a vraiment l'impression que la se répète et nous avons appris à connaître un peu la on sait que la lorsqu'il lorsqu'il fait un discours aussi long un développement qui a l'air de se répéter en vérité nous on a l'impression qu'il se répète mais chacun des mots ici a été pesé et il y a des mahamarim du rabbi précédent, du rabbi rachab, qui expliquent chaque passage de ce machal que nous présente ici l'Admorazaken, dans lequel le rabbi précédent le rabbi rachab reviennent sur les apparentes répétitions qu'il pourrait y avoir. Parce qu'en première lecture, on a vraiment l'impression qu'on se répète et qu'on répète plusieurs fois les mêmes choses. Mais le rabbi rachab et le rabbi précédent expliquent pourquoi chaque mot était utilisé. Et je ne veux pas vous l'expliquer maintenant, mais, et, mais en tout cas, justement pour, pour qu'on sache que ce n'est pas juste... Euh, un peu plus long parce que parce qu'il fallait remplir quelques lignes. Bien sûr, dans chacun de ces mots, il y a une puissance, une force, énormément d'explications, une plus profonde que les autres. En tout cas, la nous a terminé avec le machal avec l'exemple de l'Aneshama, et on va maintenant aborder le Nimshal Ça veut dire ce qu'on voulait expliquer à partir de l'exemple de l'Aneshama pour pour le divin. Parce que l'exemple de la Azakhan a commencé au départ avec Mipsari Chézeloka, de contempler à travers mon corps la façon dont la intègre le corps, de contempler le divin. On raconte que le tzadik Rebilel MiParich a raconté une fois que lorsque son maître a pris avec lui la chassidoute, il a expliqué le concept de Mipsari Chézeloka, de contempler le divin à travers le, 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 le schéma de, du corps, le processus d'intégration de l'aneshama au corps, et Rebilel a déclaré qu'avant d'être un chassid Chabad, le corps était pour lui quelque chose de dégoûtant, quelque chose qui n'avait pas d'importance. Il voulait donner davantage d'importance à la spiritualité et à la Mais quand ensuite il a compris, que le le corps finalement, c'est le miroir de ce qui se passe au niveau du divin. Alors du coup, le corps a pris pour lui une importance majeure, une importance extraordinaire qui va lui permettre de comprendre davantage le divin. Et il dit, « ma Machal » De la même manière, c'était un machal, c'était un exemple. ça veut dire que même si on compare l'intégration d'un échama au corps à l'intégration du divin à la création, la Nourazakène précise et rappelle tout de suite qu'il ne s'agit que d'un exemple. Ça veut dire que même si c'est un exemple, c'est un exemple qui reste malgré tout très loin de la réalité. Il dit, Ein so baruchum, min Eh bien, le divin, Va lui aussi intégrer la création, pour leur permettre permettre à la création d'exister, de fonctionner. chacun des mondes de la création. Il y a un nombre infini d'éléments, de créatures, riborevot, minema, dregot, malachim, ne des dizaines de milliers de dizaines de milliers de niveaux différents de Malachim de shamot Shamot la Lamot. Il y a un nombre infini en Lo un nombre infini de mondes spirituels, Gavoua Gavoa, un plus haut que l'autre. Et dans, dans l'ensemble de ce système, l'essence de Dieu est la même. Elle ne connaît aucune différence, comme l'essence de l'aneshama. Que ce soit baïonim ou betartonim. Comme on l'a dit pour l'aneshama anal. Comme on dit dans, dans le Zohar que Dieu est caché de ce qui est caché. Ça veut dire que dans le monde de la création, il y a le monde de la création que nous connaissons, celui dans lequel nous vivons. Et puis il y a les mondes révélés. De la création. Les mondes révélés, cest veut dire ceux dont on a entendu parler. On a entendu parler de Yetzira, de Briya, de Hatsilut. Ce sont déjà al et de les mondes révélés de la création. Au-delà de la création, au-delà de ces mondes révélés, il y a les mondes cachés. al les mondes cachés de la création. Et Dieu est de Ça veut dire que même par rapport au monde caché, il est encore complètement au-delà et complètement décalé. La Stimin, les mondes cachés, des Ela qui sont au plus haut. Il est. Euh, complètement décalé et au-delà, comme il l'est par rapport à nous. Je vais encore continuer une petite ligne, et je vais reprendre. Qu'il aide fils Fissa Beklal, parce qu'aucune idée ne peut le saisir, aucune, aucune personne ne peut saisir, à à Filou à Lyunim, même dans les mondes les plus hauts, ceux qui sont cachés, et comme il se trouve là-bas, il est aussi, de la même, de la même façon présent, son essence de lieu est de la même façon présente, dans les mondes les plus cachés de la création dans les mondes les plus révélés bien que vient nous dire ici l'allemand il nous dit que l'essence de Dieu est la même partout elle forme un seul tout insaisissable qui est en même temps présent dans les mondes les plus cachés de la création comme dans les mondes révélés de la création ça veut dire qu'il est décalé de la même manière et alors voilà, la motelionime comme de la motte Artonyme il n'est pas moins loin de la Mota nous On aurait pu penser qu'il est effectivement complètement décalé par rapport à nous, mais peut-être que par rapport à la motte Lyonium, par rapport à Atsilut, il est déjà beaucoup plus proche, ou peut-être par rapport à Stimin les mondes cachés. Peut-être que là, il est déjà beaucoup plus, déjà peut-être plus, plus accessible, beaucoup moins décalé en tout cas. Et la Morsaka nous dit pas du tout. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est comme ça que je le comprends. Le sommet de l'Everest, il n'est pas plus proche du soleil que le sommet du Mont Blanc. Bien sûr, il y a une certaine différence. Mais par rapport à la distance qui les sépare du soleil, c'est complètement insignifiant. Bon, il y a une différence de quelques milliers de mètres entre les deux, mais on ne dira pas que, quand même, le soleil de l'Everest est beaucoup plus proche du Soleil. Tous les deux sont complètement décalés par rapport au Soleil. Il y a une distance énorme entre les deux. Un peu plus, un peu moins, mais ça ne change pas grand chose. Et c'est ce que l'admiral Ken veut nous dire au sujet des Almin stimin". Les Almin Stimin, les mondes cachés de la création, ceux dont on n'a même pas connaissance de l'existence, ne, ne, ne sont pas moins décalés par rapport à Dieu que les Almin des Ghalians, que les mondes révélés de la création. L'essence de Dieu est autant déconnectée Galian que d Stimine. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'expression qui dit « let marchat fissabé klal ». Il n'y a aucune pensée qui puisse saisir un Baruch Hu, klal » du tout. On a compris qu'un Baruch Hu est insaisissable. « Let marchat fissabé ». Mais on aurait pu croire qu'il est insaisissable. Pour nous, pour qu'on ne fasse pas cette erreur, on nous précise « klal ». Rien ni personne ne peut saisir l'essence de Dieu. Et nous, on y parvient. Comment En étudiant la Torah, en pratiquant les mitzot. Ça veut dire que ces quelques lignes, avant avant, avant d'aller plus loin, ces quelques lignes nous font réaliser combien on est petit devant Dieu, et aussi quelle opportunité, quelle chance d'avoir l'occasion d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzot. Fixer une mesouza, mettre les tefillines, ça me connecte avec Dieu lui-même. J'établis une relation profonde avec Dieu, une relation si profonde que même les Almin, Stimin, les mondes les plus cachés de la création, ne connaissent pas cette relation avec Dieu. L'essence de l'aneshama est connectée à tous les membres du corps par un processus d'intégration qui est localisé au départ au niveau du cerveau. Et de la même manière, l'essence de Dieu se connecte à l'ensemble des éléments de la création par un processus d'intégration localisé au départ au niveau du Kodesh et Kodashim. Et quand il n'y a pas de, il y a plus de Beth amigdash, il n'y a plus de Kodesh et Kodashim, eh bien, c'est la Torah qui fait, qui fera la transition. On réalise mieux la puissance de Torah et Mitzvot. Dieu y a introduit son essence, son essence qui est insaisissable. Aucun malar, aucune des ne peut saisir l'essence de Dieu. Et moi, j'y arrive. Quand j'étudie la Torah, et que je pratique les Mitzvot. Pas parce que je suis le meilleur. Parce que Dieu nous a donné la Torah. Ça veut dire, il nous a donné l'occasion de saisir l'essence. De saisir son essence. C'est une une opportunité, une chance mais en même temps une grande responsabilité. Et nous sommes les seuls dans l'ensemble du système à avoir cette relation privilégiée avec Dieu. Personne d'autre n'a cette relation si particulière et privilégiée avec Dieu que celle que nous avons en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot. Alors je récapitule pour revenir à notre sujet. Pour l'instant, la laquelle nous parle surtout, par Nounalef, de la première et de la dernière, de la dernière étape du processus d'intégration du divin à la création. Au départ, l'essence de Dieu qui est complètement décalée par rapport à l'ensemble de la création et au-delà. À l'arrivée, le divin qui a intégré chaque parcelle de la création. Et c'est dans le pari avec dans le pari suivant, que nous parlerons davantage de l'étape intermédiaire qui fera la transition qu'on va appeler les mochin, le cerveau, chorma, bina, dat, kodesha, kodeshim, shrina, cette transition qui n'est pas vraiment une étape mais qui est plutôt un niveau un mouvement transitoire comme le rabbi explique dans le premier hôte du premier mahamar bâti les ou d'Alef c'est le sujet du premier hôte On continuerons la prochaine fois Passer une bonne journée